0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them》他们的故事第三季。我是 Molly 在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。本周非常感谢 Mark 和 KC， 非常感谢你们，非常非常的感谢。Molly 会继续努力加油，产出更多优质的节目来给大家听的。大家如果愿意的话，也可以透过单笔小额赞助的方式来支持梦里和这档节目哦，感谢大家啦！好啦，那开始内容之前呢，提醒大家，这集节目有分上下集，这是下集。如果你还没有听过上集的话，强力的建议你先去把上集听起来，才不会听不懂哦。好啦，那我们要开始喽。上集跟大家说了杰佛瑞的出生、童年以及他在青少年时期所发生的事。这些事情和他自己内心的各种矛盾，将上当时的社会风气，让他的心里产生一些异于常人的思想。这些压抑在他心里的想法，终于在他十八岁那年，因为一个机缘而爆发。他杀了跟他一样刚从学校毕业的史蒂芬·希克斯。在那之后，他去过大学参加国军。但最后都因为他严重的酒瘾问题而画下句点。随后，他被送到位在威斯康星州的奶奶家，开启他的新生活。也是从这里，他展开他的杀戮，直到年老的奶奶实在很难接受他常常带陌生人回家的行径，也再也没有办法接受他的卫生习惯，才请他搬出去住。不过，很快的，杰佛瑞又回到了奶奶家。接下来，莫莉就要从杰佛瑞先搬离奶奶家的事情开始说起。在杰佛瑞搬离奶奶家没多久之后，他搬进了另外一间公寓。这时候，另一起案件发生，让他不得不搬回奶奶家。事情是这样子的： 1 9 8 8年9月，杰佛瑞在路上遇见两个放学回家的小男孩。他告诉小男孩们说，自己是一个摄影师，想要用一小时五十美元的价格请他们其中一个人当模特儿。当时，其中一个男孩就问杰佛瑞说：“拍摄照片的过程需要裸体吗？”杰佛瑞说：“有没有裸体都不重要。”其中一个亚洲面孔的男孩因为家里的经济状况不好，想说一个小时就有五十元，便跟着杰佛瑞走。再到公寓之后，杰佛瑞拿了掺有安眠药的饮料给男孩喝。很快的，男孩就睡着了。就在杰佛瑞要帮对方脱衣服的时候，对方居然醒过来，开始奋力抵抗，并成功的逃出杰佛瑞的公寓。男孩一回到家，就马上把他遇到的事情告诉父母，他们也立刻报警。警方接到报案之后，没有拖延，随即就到杰佛瑞家进行访查。他们在杰佛瑞家找到许多男性的照片，推断这应该都是杰佛瑞手下的被害者。除了照片以外，他们还找到一瓶安眠药，证实了男孩所说的话。警方很快的逮捕了杰佛瑞，将他送进监狱。不过杰佛瑞只在监狱里面待了六天，爸爸就去把他给保释出来，让他在有监护人照看的情况下享有最大的自由，直到审判结果出炉。因此，杰佛瑞在这段时间只好再搬回去跟奶奶一起住。除了有奶奶当监护人之外，杰佛瑞和上次一样，必须要接受心理治疗。期间，杰佛瑞跟之前一样，几乎什么都不肯说。心理师在结束杰佛瑞的疗程之后，也提出警告，表示杰佛瑞的思想非常的危险，未来很有可能会对其他人造成严重的伤害，应该要采取积极的认知治疗。不过，他的建议跟之前那位咨询师一样，没有被受到重视。于是，关于杰佛瑞的心理问题，最后又是这样不了了之。在等待审判的期间， 1 9 8 9年3月25日，杰佛瑞在酒吧里遇见了24岁的安东尼·希尔斯。他依照过往犯案的手法，将对方骗回奶奶家，用自己调制好的饮料将对方迷晕，接着将对方杀害。不同于以往的是，这一次杰佛瑞将安东尼的头颅和性器官给留下，锁进一个木盒里。在放进木盒之前，他还特地做了防腐处理，以免腐败的气味被奶奶发现。但是这个木盒在同一年五月被要来接他去参加听证会的爸爸给发现。由于当时木盒上锁，爸爸非常好奇里面装的到底是什么。他命令杰佛瑞打开木盒，却被杰佛瑞阻止。这下爸爸更觉得里面装了什么见不得人的东西，坚持一定要打开检查。两个人还为了这件事小小的起了争执。杰佛瑞告诉爸爸说：“那是自己的隐私，爸爸应该要尊重。”不过爸爸却说：“身为一个性犯罪者又重度酒精成瘾的人，是不配拥有这些隐私权的。”两个人纠缠了好一阵子，眼看着爸爸就要用暴力的方式打开那个木盒，杰佛瑞只好假装承认说。木盒里面的确是装了一些成人杂志，不过他不想要让奶奶知道，让他伤心，所以可不可以等到改天奶奶不在家的时候，他们两个人再一起打开，然后一起去把杂志给处理掉？见到杰佛瑞姿态放软，又担心自己的妈妈，杰佛瑞的爸爸最后同意杰佛瑞的提议。在那时候，杰佛瑞把原本放在木盒里面的头颅和性器官放到他在巧克力工厂的个人置物柜里面。然后把一大叠的成人杂志锁进木盒。后来，爸爸跟他一起打开木盒的时候，里面自然也就没有什么不可告人的秘密了。在此同时，杰弗瑞的审判结果出炉，他成了一位登记在案的性犯罪者，被判了一年的有期徒刑。虽然说是有期徒刑，但是他仍然可以跟平常一样去巧克力工厂上班。只要在下班之后和休假日待在监狱里就可以了。除此之外，在出狱之后，他仍然有五年的观察期。这五年当中，如果再犯，就必须要再回到监狱中。其实，杰佛瑞的这场审判充满争议，因为那位幸运从杰佛瑞手中逃走的小男孩家长，不断的向法官强调。像杰佛瑞这样会对小孩下药的恐怖分子，就应该要重判，一直关在监狱里才对。如果刑期太轻，在他出狱之后，一定会有更多人受到伤害。同时，杰佛瑞的爸爸也写信告诉法官说，自己深爱儿子，但是对于他再次走上街头这件事，保持着保留态度。爸爸还在信里请求法官，要法官用他的职权来帮助杰佛瑞走上正轨。不过，法官有自己的想法。他在看完杰佛瑞的个人资料后，还是决定要按照原本的审判，并没有加重他的刑期。而在服刑的这段期间，杰佛瑞表现良好，没有传出任何的问题。于是他仅仅服刑了十个月，便在1991年三月份出狱。出狱之后，他搬进一个离他工作地点比较近的公寓里，继续自己的生活。只是才入狱仅仅两个月，他就在219俱乐部以50美元的价格让32岁的性工作者雷门史密斯回到公寓里陪他一晚。随后，杰佛瑞依照自己的标准流程，将雷门迷晕、勒死、砍下自己打算收藏的部分，接着溶尸、弃尸。过程中还拍了不少照片。杰佛瑞看着雷门的头骨，忽然意识到。万一有人来他家看到这些被展示出来的头颅，那么他的所作所为不就都曝光了吗？他静静的想了一想，决定用压克力颜料将这些头骨涂成米白色，看起来就会比较像是人工创作出来的艺术品。在雷门遇害不到一个礼拜，杰佛瑞又从二1 9俱乐部带回来一个人，但这次他无意间喝进了掺有安眠药的那杯饮料，把自己给迷晕。醒来之后，发现自己丢了三百美元和一只手表。同一年六月底，他告诉当时二十七岁的艾迪史密斯，说自己是一个电影制作人，需要一位模特儿来拍一些照片。进到杰佛瑞公寓里的艾迪，和多数人一样，再也没有离开公寓。而杰佛瑞在处理艾迪的头骨时，为了要快速的将骨肉分离，还将他的头放进烤箱里，没想到。那颗头居然就在烤箱里爆炸。他看着那颗头颅，觉得这样很浪费。艾迪经历了这么多困难，受了这么多痛苦和折磨，却没有办法成为他架上的收藏品。无奈之余，他只能将破碎的头骨彻底粉碎，冲进马桶。同一年七月初，杰弗瑞遇见一位叫做路易·卜内的男子。这时候，他手上的安眠药已经用完，所以他并没有像之前一样迷晕路易。可能也是因为路易没有昏睡过去，所以杰佛瑞无法下手，便让路易直接离开他的公寓。不过，死神似乎没有要放过这个人。隔天，他们再次相遇，路易又一次踏进杰佛瑞的公寓里。虽然这次杰佛瑞身上没有任何的安眠药。但他仍然下定决心要杀害路易，让他也成为自己的收藏品之一。就在路易第二次要离开杰佛瑞家的时候，杰佛瑞拿出事先藏好的锤子，趁着路易不注意的时候，打算要将对方给活活打死。好在路易的身体很健壮，徒手跟杰佛瑞打成了平手。杰佛瑞看见路易如此强悍，也决定停下来跟路易道歉。接着，他们两个人就这样聊到天亮。当天早上七点，路易要杰佛瑞放过自己，并再三保证绝对不会将这件事情告诉任何人。杰佛瑞看他诚恳，便让他离开。离开杰佛瑞家的路易，最终还是有报警，但是因为路易的经历实在太过戏剧化，警察根本不相信他，因此让杰佛瑞再次逃过一劫。同年九月。23三岁的欧内斯特·米勒也成为杰弗瑞家的收藏品之一。不同的是，从这时候起，杰弗瑞开始会将这些被害人的部分器官存放在冰箱里，然后在他有需要的时候煮来吃。他深深的相信，只要吃下这些人的内脏，他们就可以成为自己的一部分。同一个月稍晚，杰弗瑞用五十美元的金额。假装要和二十三岁的大卫·汤马斯到他的公寓里面当他的摄影模特儿，不过由于大卫的长相跟他喜欢的类型有很大的出入，因此在大卫熟睡时，他曾经挣扎着要不要下手。经过一番思考，他还是决定要解决这个未来可能会对他展开报复的人。接着，时间来到一九九一年二月十八日。十七岁的科迪斯·斯特劳特成为杰佛瑞架上的收藏品之一。同年四月七日，杰佛瑞杀害一位名叫艾罗尔·林塞的男子。为了要尝试不同的防腐技巧，杰佛瑞直接将艾罗尔的遗体泡进盐水里。不过这个方法并没有成功，杰佛瑞只好又用老方法来处理掉艾罗尔的遗体。五月二十四日。三十一岁的听障者汤尼修斯走进了杰佛瑞的公寓，从此再也没有人看见过他。到目前为止，杰佛瑞已经在他的公寓里面处理过好几具遗体，但是这些遗体通常会在公寓里面停留好一阵子，才会被他完全处理完毕。腐烂的遗体加上处理过程散发出来的味道，引来其他住户的抗议。好几个住户都曾经向管理员反映杰佛瑞家的味道，管理员也提醒过杰佛瑞，不过杰佛瑞根本不在意，只是跟管理员表示自己家里的冰箱坏掉，里面的食物腐败才会传出那些味道，自己会赶快解决这个问题。但是过了好一阵子，那股难以忍受的气味还是没有改善，管理员只好亲自进到杰佛瑞家查看，才一进到客厅。他就发现杰佛瑞家的鱼缸已经坏掉，里面的水已经变得混濁。原本在里面的鱼也漂浮在水面上，发出难闻的气味。另外，杰佛瑞还向管理员展示一个大桶子，桶子里散发出刺鼻又让人作呕的味道。他没有问那里面装的是什么，只是警告杰佛瑞说，他要是再不处理，就只能搬家。然后就快速的离开那一间充满恶臭的公寓。三天后， 1 9 9 1年5月27日，杰佛瑞诱拐了一位名叫克纳拉克·辛塔索姆的辽国青少年，他只有十四岁，而他刚好就是之前杰佛瑞绑架过的那位亚洲面孔小男孩的弟弟。不过，杰佛瑞并不知道克纳拉克的哥哥就是那位曾经让他进监狱服刑十个月的人。他一样用五十美元的价格邀请克纳拉克到他的公寓里面去拍一些照片。在克纳拉克进到公寓、喝下杰佛瑞的饮料，杰佛瑞将他引导进房间。这时候，三天前才刚遇害的汤尼还躺在杰佛瑞的地板上。杰佛瑞认为克纳拉克应该是有注意到那具遗体，但是安眠药的效果让他失去了警觉性。不过那并不重要，重要的是接下来要发生的事情。杰弗瑞是先让几乎已经没有意识的克纳拉克帮他口交，接着他又拿克纳拉克来做一个实验。他拿出电钻，在克纳拉克的头顶钻了一个洞，将盐酸灌进那个洞里，让盐酸可以破坏克纳拉克的运动神经和语言神经。如果实验成功，那么他自己就会得到一个活生生可以任凭自己摆布的性傀儡。几个小时过去，克纳拉克还没有醒来。杰弗瑞看了看他，觉得他大概也不会在那么短的时间里醒来，于是便在凌晨一点半离开家，到附近的酒吧喝酒。没想到，克纳拉克就在杰弗瑞离开家后没多久醒了过来。部分的脑部已经被盐酸破坏的他，只能不断的挣扎。渴望活下去的意志，最终让他成功逃出杰弗瑞的公寓。在他逃离杰弗瑞公寓没有多久，便遇见三位非裔的黑人女性。这三位女性看着克拉拉克不自然的样子，决定要上前帮忙。在他们还没搞清楚发生什么事情之前，杰弗瑞就从街道的转角看见克拉拉克在跟这三位女性对话。为了不要让事迹败露。他赶紧跑上前去，跟这三位女性说：“这是他的朋友，喝得太醉了。”然后试着要把克纳拉克再带回自己的公寓里。不过，克纳拉克极力的挣扎，还硬生生的从嘴里挤出一个“不”字。看见克纳拉克的样子，这三位女性都直觉事情不对劲，坚持不让杰佛瑞带走克纳拉克。他们的争执引来了一些路人围观。刚好就在这个时候，一台正在巡逻中的警车经过，两位警察跳下车，想要了解事情的经过。杰佛瑞镇静的告诉警察说：“克纳拉克是自己的男朋友，他常常会这样喝的很醉，喝完之后酒品不好，就会像这样子光着身体出来乱跑，把自己搞得很狼狈。”警察看了看克纳拉克，觉得他身上也不会有什么证件。于是便要杰佛瑞交出自己的身份证件来做盘查。杰佛瑞这时候掏出了自己的皮夹，拿出自己的身份证件给警察查看。警察看完杰佛瑞的证件之后，就认为他没有说谎，打算要让他把克拉拉克给带回家照顾。不过呢，在场的三位非裔女性不断的对警察大喊说：“明显就是一个孩子啊！”杰佛瑞听到了，便跟警方解释说。亚洲人看起来本来就比较年轻，其实他已经18岁了。警方也认同杰佛瑞的说法，转头对那三位女性大叫：“闭嘴吧，我不需要你们教我怎么办案。”为了要增加自己说话的可信度，杰佛瑞还大胆地邀请警方到他家。当警方抵达杰佛瑞公寓的时候，杰佛瑞还主动拿出他稍早帮克纳拉克拍的拍立得照片，证实了他们的确是情侣。整个过程中，克纳拉克极力的反抗，但是因为杰佛瑞已经告诉警方克纳拉克的酒品很差，加上那个年代警察对于同志的反感，他们决定要赶快离开。离开之前，其中一位警察对杰佛瑞房间里的气味起了疑心。于是走到房门口，对着漆黑的房间扫视了一眼，看见没有什么异状，就离开，完全没有注意到汤尼被放置在地板上的遗体。在两位警察离开后不到一个小时，克纳拉克就走了。这件事情过了大概一个月， 6月30日，杰弗瑞杀害了当时20岁的马特特纳。过了几天， 7月5日。二十三岁的耶利米·温伯格被杰佛瑞带进公寓里，趁他昏睡之际，杰佛瑞在他的头顶钻了一个洞，然后将滚烫的热水灌进那个洞里。耶利米挣扎了两天，最终还是死去。杰佛瑞将他的头砍下，丢进冷冻库，并将他的遗体丢进装满漂白水的浴缸里。接着是七月十二日，奥利弗·莱西成为了杰佛瑞架上的收藏品。杰佛瑞作案的时间间隔越来越短，家里多了越来越多的遗体等着他要去处理。于是他打电话去公司要向主管请假，主管一气之下开除了已经连续多次请假的杰佛瑞。被开除了的杰佛瑞心情变得很糟糕，只能靠着酒精来麻痹自己。他就这样昏昏沉沉的过了两三天，到了七月十六日那天。他才忽然惊觉，自己居然忘了要去找假释官报道。为了避免假释官上门拜访，他赶紧打电话向假释官改期和道歉，并表示自己失业了，很想自杀。假释官一听到杰弗瑞精神状态不佳，立刻为他安排了心理医生。不过杰弗瑞跟之前一样，什么话都不说。心理医师只好开给杰弗瑞一些抗焦虑的药物，让他回家。七月十八日。他依照两天前和假释官的约定去找假释官报道。在拜访完假释官后不到一天，他将二十四岁的乔瑟夫·布莱德霍特给带回家，把他变成自己的其中一个收藏品。又过了三四天，七月二十二日，这时候杰佛瑞根本就不想要面对家里的遗体，更不想要面对其他住户和公寓管理员质问的眼光。于是他离开公寓出去喝酒，顺便物色下一个被害者。他坐在商场里面，边吃东西边盯着来来往往的人群。过了很久都没有找到合适的对象。就在他快要放弃的时候，一张熟悉的面孔出现在他面前。那是几天前他在公车站遇见的崔西·爱德华兹。他想起几天前崔西在公车站搭讪自己、跟他戒烟的场景。忽然觉得这是一种命中注定，因此他毫不犹豫地走上前打招呼，并大方地告诉崔西和他的朋友，如果愿意跟自己回家，那他会给他们一人一百美金当做酬劳。崔西的其中一个朋友就很担心，杰夫瑞是不是要跟他们购买性服务？杰夫瑞回答：性不是最重要的，最重要的是他想要用手铐把人给铐起来，然后拍一些照片。大家听到杰佛瑞的要求都觉得很奇怪，全部都拒绝。只有崔西看在一百美金的份上，答应跟杰佛瑞要回到他的公寓里去拍照。他想说自己之前就见过杰佛瑞，还跟他借过烟。杰佛瑞看起来也不像是坏人，应该不会有问题吧？但是当他一进到杰佛瑞的公寓里，他立刻就发现自己大错特错。首先是杰佛瑞的公寓需要输入密码解锁保全系统才可以进去。进到家门，门上那几道锁让崔西隐隐约约的感到不安。另外啊，虽然杰佛瑞家的客厅很干净，有一个很漂亮的鱼缸，跟一些看起来不错的艺术品和裸体男性的艺术照，但是不知道为什么，这间公寓里面就是弥漫着一股让人很不舒服的味道。当崔西将他的视线从客厅延伸到厨房，看到厨房里放着一箱又一箱的盐酸时，他开始后悔自己为了一百美元进到这间公寓。他假装若无其事地走到鱼缸附近，想要看看鱼缸里的东西。就在他转头要跟杰弗瑞说话的同一瞬间，咔的一声，对方早就不知道什么时候站到他背后，还用手铐铐住他的左手。杰佛瑞安抚崔西，告诉他说：“我不会伤害你，我只是想要一些你被靠着手铐的照片而已。”接着，他将崔西带进房间，然后冷不防的拿出之前藏起来的刀，示意崔西脱下身上的衣服。为了要确保自己的生命安全，崔西乖乖的照办。他脱下了身上的衣服，然后坐在杰佛瑞的床上，跟着杰佛瑞一起看电视。电视看到一半，杰弗瑞忽然将头靠到崔西的胸口上，感受着她起伏的呼吸和几乎失去节奏的心跳。崔西不敢有任何动作，只是静静的观察杰弗瑞。他们维持这样的姿势不知道有多久。杰弗瑞忽然起身要去冰箱拿啤酒，崔西没有放过这个逃跑的大好机会，趁着空档冲出房间，撞开那扇很多道锁的门，狂奔到大街上。这时候晚上十一点半。两位巡逻的远警开着警车经过，看见全身赤裸的崔西不断的向他们招手。他们慢慢的将车停到崔西身边。崔西指着自己左手的手铐，问远警可不可以帮他解开手铐。警察试了一下，发现没有办法，便告诉崔西说：“如果要打开手铐，最好的方法就是去找手铐原本的钥匙。”他原本一心一意的只是想要逃离杰弗瑞的。公寓也没有想过要报警，没想到现在居然要再一次回到那间公寓。但为了要解开手铐，他不得已只好带着警察回到杰佛瑞的公寓。在前往杰佛瑞家的路上，崔西简单的向警方交代自己刚才发生的事情。两位远景都有点半信半疑，觉得崔西应该是在开玩笑。很快的，他们抵达了杰佛瑞家。当杰佛瑞打开家门，看见警察的那一瞬间，他知道自己已经逃不掉了。他冷静的侧身，让警察进到屋子里。在他们走进到杰佛瑞家，看见干净的客厅的时候，便觉得这个家一切正常，没有什么问题。其中一位警察走进崔西说的那间房间，发现床上还真的有一把刀。接着，他又留意到一个半开的抽屉里面有很多的拍立得照片。他凑上前仔细一看，居然发现好多张拍立得照片上面都是被分割的人类遗体。更可怕的是，这些照片明显就是在这间房间里照的。他轻轻的向他的伙伴说了一句：“把他铐起来。”这时候，原本还很镇定的杰佛瑞，才像是刚忽然醒来一样，打算要逃跑。不过，警方训练有素，速度又比杰弗瑞快，立刻就将他制服了。两个人开始对整间公寓进行初步的搜索，发现杰弗瑞家里有很多人类的骨头标本，冰箱里面还放了许多器官。1991年7月22日这一天，杰弗瑞再次被逮捕，他多年来的行径也曝了光。刚开始的时候。还不知情的邻居全都好奇，这位长相斯文的31岁男子到底为什么被捕？他的公寓又为什么要这样被大张旗鼓的封锁起来？就在他们知道杰佛瑞犯下的案件之后，每个人都感到不可置信。被逮捕的杰佛瑞一开始没有多说什么，只是很配合警方的调查，还配合警方找寻这些被害者的遗体和身份。在经过几天的审讯，他也承认了总共十七起案件，从第一位被害者史蒂芬·希克斯到后来那些被他骗到公寓里的被害人，全部都清清楚楚、一个不漏的告诉警方。除了承认自己的犯行之外，他还不断的讲述自己的童年、自己心里的矛盾，把那些应该要留在心理治疗疗程所说的话，一口气通通的告诉警方。后续杰佛瑞的审判充满张力，其中一位被害人的家人一度朝着杰佛瑞冲过去，做事要攻击他，必须要依靠两位远警的力量才能够架住他。另外，那位辽国少年克纳拉克的家人情绪也非常激动，他们不敢相信，几年前差点伤害他们其中一个儿子的嫌犯，后来居然杀害了他们的另外一个孩子，更让他们不能接受的是。克拉拉克当时都已经逃出公寓，结果警方居然亲手在将他送回到杰佛瑞的公寓里。陪审团在面对杰佛瑞一系列的案件的时候，最大的争议就是杰佛瑞本身的精神状态对他的行为影响有多大。他到底有没有办法决定自己要不要犯案，还是他根本已经生病到没有办法控制自己的行动？在经过专业人员的评估后，他们认为。杰弗瑞本身的确有精神上的问题，这些问题也在稍早接受强制治疗的时候都有准确的被诊断出来，像是边缘型人格障碍、类思觉失调型人格障碍、精神障碍等等等。不过他始终不愿意好好接受治疗，最终导致这样的结果。检察官这边出庭作证的法医心理学家 Doctor Park d i t s 就说。杰佛瑞绝对有能力控制他的行为，因为只要这些人选择继续待在他身边，他就不会去伤害这些人。关于这点，我们从其中一位被害者路易普内的案件就可以看见。当时杰佛瑞就让路易毫发无伤的离开他的公寓，是当路易二度回到公寓时，杰佛瑞才决定要将他杀害。显示出杰佛瑞他是可以自己决定要不要伤害这些被害者的，加上从他十八岁犯下第一起案件到第二起案件之间相隔长达九年，证明他绝对是有能力控制自己的。另外，从审讯的结果到后来他跟警察的对话，都显示出杰佛瑞清楚的明白自己做的事情是不对的。于是，在陪审团的讨论之下。杰佛瑞被以15起一级谋杀罪判处15个终身监禁，不得假释。随后又确认了一起，所以总共16起案件， 1 6个终身监禁。第一位被害者史蒂芬·席克斯，因为已经完全找不到任何的证据去证明他的死，所以这起案件没有被起诉成功。进到监狱后的杰佛瑞仍然会做很多让人觉得不舒服的事情，因此看不惯他的狱友也很多。最后，他在1994年11月28日被其中一位狱友给打死，等于他在监狱里只待了大概两年左右。杰弗瑞的案件到这边算是告一个段落。接下来，我想要跟大家分享一些后续的总整理。啊，对，在继续讲下去之前啊，我必须再一次的提醒大家。杰佛瑞，他的确有精神上的问题，但不代表所有有精神问题、被精神问题困扰的人都会跟杰佛瑞做出一样的事情。所以，大家在面对类似状况的人的时候，记得不要用异样的眼光，也不要在这些人身上贴标签。好了，那我们就要开始分享喽。首先是在杰佛瑞的案子出来之后啊，他的爸妈全部两个人都非常不能理解自己的儿子到底为什么会做出这些可怕的事情。他的妈妈乔伊斯在接受采访的时候就曾经说过，杰佛瑞的童年很一般，跟大部分的孩子一样，他也想不到任何可以跟他后续犯下这些案件做连接的线索。杰佛瑞自己在被逮捕之后曾经说过。他的童年并没有充满什么巨大的悲剧，或者是任何其他的事情。他有经历过一些好的时光，当然也有不好的，显示出杰弗瑞的童年并不是完全都那么糟糕。上一集有提到，杰弗瑞是家里的长子，虽然在他出生之后，妈妈就开始有忧郁症，可是总体而言，他还是家里唯一一个备受关注、被呵护长大的孩子。直到六岁弟弟出生，爸爸妈妈才转移他们的注意力。如果就从杰佛瑞自己和他妈妈的话来看，我们简单的说，杰佛瑞的童年其实跟大部分的人类似。我们每一个人的家庭里，或者是我们的童年，多多少少都会有一些冲突。我们在这些冲突里面学习长大，同时我们也经历了很多美好跟温暖，被这样美好的回忆滋养着。所以，杰佛瑞最终会成为这样恶名昭彰的连环杀手的原因，跟他的童年、跟他的童年没有关系。这是杰佛瑞跟他妈妈的看法。在这点上面呢，杰佛瑞的爸爸就有一套不同的理论。他认为杰佛瑞后来的行为都是一种累积。在后续的采访或是纪录片中，他曾经说过，杰佛瑞在四岁那年动了疝气手术，从那之后他就变得阴阳怪气。后来，在14 15岁青少年时期，发现自己异于常人的性倾向，接着又是父母离婚，这一切的一切都影响着杰佛瑞，最终让他成为了可怕的人。杰佛瑞身上发生的事情的确可能会对他造成负面的影响，不过这并不代表这些际遇就可以成为他伤害别人的借口。大家可以仔细去回想一下，我们身边是不是也有一些跟他背景条件类似，或者是更糟糕的人，像是他们可能经过贫穷、家暴、生病、家庭巨变、歧视等等等，这些人最后有变成连环杀人犯吗？还是更多的他们是很努力的想要摆脱现状，给自己一个崭新的人生？再看看杰佛瑞的弟弟大卫，从他出生后。所面临到的家庭冲突，其实远远大于杰佛瑞曾经面对的。但是他后来的人生并没有跟杰佛瑞一样啊，所以在这里我就想要请大家跟我一起思考：一个人后来所发生的问题，是可以像这样完完全全都推脱给童年和家庭的吗？至于杰佛瑞的弟弟大卫，从头到尾可以说都是被保护起来的。他也从来没有在任何的公开场合对哥哥的案件做过任何的回应。他后来就改名换姓，隐藏自己的生活。那他的家人在接受媒体或者是纪录片采访的时候，有提到他，但是都是轻描淡写的带过，只给媒体非常非常少的资讯。我查到最后的资料是，呃，大卫的爸爸，也就是杰佛瑞的爸爸。跟他们的继母之前一起上电视节目的时候有说过，大卫已经成家，太太也即将要生第二个孩子了。再补充两个跟他家人有关的讯息：，第一个是杰弗瑞的亲生母亲乔伊斯是在 2,000 年11月份因为乳腺癌过世；，第二个就是杰伯瑞的爸爸现在还活着，而且他最近还有出现在大众的视野里。不过原因比较复杂，主要是他在今年大概10月中、10月底，就是二十几号那个时候，他表示要提高这个播出影集的串流平台。他认为内部影集将他儿子的生平 glamorized。glamorized 中文意思就是把某一件事物包装成比较好的样子，借此让这件事情变得更加吸引人。简单的说，就是美化。所以觉得这部影集美化杰佛瑞的不止我，还有许多观众、被害者家属以及杰佛瑞爸爸本人。特别是杰佛瑞的爸爸，他认为串流平台上上架的影集，把他连环杀人魔的儿子美化成另外一个样子。他不认为自己儿子犯下的这些案件应该要被用这种方式呈现，更不应该要被人崇拜。这是我上一集有提到的，也是后来我决定要做杰佛瑞案件的原因。我不爆雷，大家如果有那个 Netflix 平台的话，自己可以去看。看完之后就会知道我为什么这样说。当然，你可以有不同的意见，我不反对，因为每个人看事情的角度本来就不一样，就是大家彼此互相尊重就好。那看完之后，你也会大概稍微知道为什么杰弗瑞的爸爸跟被害者家属后来都会有这种跳出来抗议的反应。其实我自己在看过很多国外的论坛跟相关的新闻之后。我忽然有一个，就是我自己到现在还在思考的一个问题，那就是像这部影集这种类型一样，都在讲连环杀人犯的作品，不管它是小说、podcast、电影、影集，如果这些作品都已经冠名表示自己在讲某个特定的连环杀人犯的故事的时候，到底应该要全部都按照真实的状况去揭露、去表现？还是可以允许在内容上稍微做一点点的修正，或者是做很多的修正，以增加商业上的价值。如果是前者，全部按照真实的状况去揭露的话，那么要揭露到怎样的程度才可以正确的达到社会教育意义，不让被害者家属过度遭受到伤害，以及避免模仿犯的出现？那如果是后者，为了要增加商业上的价值去做修改，修改到怎样的程度才是合适的？关于这点，我真的真的想了很久，一直到现在还在想。大家真的很欢迎来跟我讨论这一点，就是理性的来跟我讨论，给我一点意见，我蛮想知道大家的想法的。除了家人之外，杰佛瑞以前的邻居和学校同学朋友后来都也被媒体抓出来做采访。首先是学校里的同学，他们就曾经表示说，其实杰佛瑞他有一些异于常人的幽默感。另外啊，他以前的同学、学校的朋友就有说过，杰佛瑞绝对不是他们心中会变成杀人犯的人。他们当时在知道自己以前有个同学是连环杀手的时候。他大脑里第一个冒出来的名字不是杰佛瑞的名字，而是另外一个同学的名字。不过，杰佛瑞以前在学校会有一点格格不入，也是事实。只是从杰佛瑞这些格格不入的行为，像是在教室地板画命案现场和乱入人家纪念照的行为来看，我猜可能某种程度上，他也是希望自己可以融入群体。问题只是他不知道该怎么融入，所以才会用一些很特殊的方法。针对这一点啊，其他的心理学家做了更专业的推测。他们认为杰佛瑞其实根本就不想要被关注，也不想要融入社会。他们觉得杰佛瑞之所以会在学校做出这些不合时宜的举动，最终还是跟他的心理问题有关。除了这些呃行为上的问题之外，杰佛瑞高中毕业舞会的那位女伴也被采访到了。她表示，杰佛瑞那个晚上是很没有礼貌的。她会永远记得，在晚会结束之后，杰佛瑞没有跟她说晚安，只是沉默的把她送走，显示出杰佛瑞真的是一个非常不善于社交的人。在这件事情上呢，心理学家也有一些推测。他们认为，如果杰佛瑞可以早一点遇到一个合适的、愿意包容他的人的话，他也许有办法进入正常的关系，然后就不会犯下后面的案件。不过这些只是推测。那另外再补充一个跟杰佛瑞有关的，那就是杰佛瑞的智商据说很高，高达一百四十五。一般人的智商普通的大概就是落在九十到一百零九之间。智商1 3三是就是已经是高出常人很多的智商，他的 P R 值是98很高了。而杰佛瑞的智商高达145真的是可以说是天才了。另外啊，这起案件除了讨论杰佛瑞本人之外，社会大众也不断的在讨论种族和同志议题。种族的部分是因为杰佛瑞他手中的被害者有许多非裔美国人。其中，科纳拉克和他的哥哥两位是辽国的后裔，也就是亚洲人。许多人就觉得说，杰佛瑞在挑选下手对象的时候，一定有经过种族的筛选，刻意去找一些在社会上比较不受到重视的群体来掩盖自己的犯行。不过，嗯，也有人指出，这根本就不是什么种族议题，因为他手下的被害人里也有白人。如果真的有刻意做种族上的筛选的话，这些白人又该怎么解释？那事实上呢？杰佛瑞自己也没有特地提到他会去挑选被害人种族的这个状况。那这到底是怎么一回事呢？研究社会学的专家他们就说，这其实就是一种当时社会对同志的歧视，才让这起案件在见不得光的地方待了这么久。首先是在那个年代啊，同志是一件很难以启齿的事情，出柜更是代表自己从此就要六亲不认。因为这样，很多人在出入同志酒吧的时候都是用假名、假证件，加上这些人可能本来就跟朋友、家庭没有那么紧密的联系，所以他们在失踪之后也不会有人去找，甚至根本就没有人知道。唯一会发现他们消失的，可能就是酒吧里的员工和常常去同一间酒吧的人。不过前面有提到，当时很多同志在去到一些同志常常涉足的场所的时候，都是用假名，所以即便有人发现事情不对劲，想要报警，那也根本就无济于事。再来就是啊，不知道大家还记不记得，在那位辽国少年克纳拉克被警方带回到杰佛瑞家的时候，警方其实有进到杰佛瑞家，甚至还扫视了那间放了汤尼修斯遗体的房间。但是当时因为害怕同志会将艾滋病带给他们，所以两位警察并没有认真检查，就匆匆离开。如果那个时候他们可以认真一点，不要有偏见。其实，杰佛瑞早就已经被逮捕了。那两位警察在案件发生之后有被革职，可是后来又复职。被害人家属非常非常的愤怒，但是他们什么都不能做，非常的无奈。我觉得杰佛瑞的案件其实就是一个跟时代背景很有关的一起案件。因为也有人表示啊，其实当时在那个状况之下，白人他们相较于有色人种会受到更多的礼遇，这可能也解释了为什么杰佛瑞被逮捕了那么多次，他最后都被侵犯的原因。好啦，那今天的案件就先讲到这边。做完这起案件之后啊，我有一种心情有点复杂。但是，就还是希望大家喜欢啦。我自己是蛮喜欢杰佛瑞的案件，讲喜欢有点怪，但是就是觉得这起案件可以让我反思的地方很多啦。那就也希望大家喜欢啦。呃，下一集 m o l l y 要带大家到纽西兰去看一起发生在背包客身上的案件，大家敬情期待。另外，不要忘记节目还有在征稿哦，已经有人投稿了，想投稿的就赶紧哈。那呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连接找到节目的 FB、IG， 或是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么，在你的社群上推荐茉莉的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常非常非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是茉莉，我们下期再见喽，拜拜。And grain that I bought in a city from another city that I cannot name. I'll meet you for dinner.、And、we'll speak the same. What choice have we got but kiss women? Say.